0: Heute feiern wir eine Premiere. Wir präsentieren die erste Folge ohne festes Thema und dennoch mit Inhalt. Wir reden über das große Geheimnis Podcast-Preis, über unseren spannenden Sonntagabend und über unseren Unwillen, mit den Taschenushis Geld zu verdienen. Viel Spaß mit der neuen Folge! Hallo, ihr Hübschis, hier sind wieder eure Taschenuschis mit der Steffi und der Mel. Willkommen zu einer großartigen Folge ohne Thema.
1: <lacht> wir könnten ja jetzt sagen, wir hatten keine Idee und wollten einfach mal chillen. Aber stattdessen sagen wir sowas wie: Wir orientieren uns dann an so großen Vorbildern, wie zum Beispiel Manny und Düsi von Erstmal Kaffee. Stimmt. Wir machen eine themenfreie Sendung. <lacht> es ist ja
0: nicht so, dass wir gar keine Idee gehabt hätten. Wir haben ja schon so einige Sachen auch noch in petto, sag ich mal. Nur hatten wir auf all diese Sachen irgendwie keinen Bock. Gerade. Und ja. irgendwie auch nicht so richtig Nerv uns vorzubereiten. Wir sind lieber auf ein <lacht> Konzert gegangen. Das fanden wir irgendwie cooler. Das war auch ziemlich geil. Ja, bis auf meine Fußschmerzen war das ziemlich geil. <lacht> Können wir vielleicht gleich ein bisschen drüber erzählen. Genau. Also, heute kein Thema. <lacht> Voll schön, wir quatschen einfach nur ein bisschen. Wir fangen aber
1: trotzdem mit dem Ding der Woche an. Genau. Möchtest du starten, Mel? Ja, ich möchte starten. Okay. Also mein Ding der Woche, <lacht> ich habe mir wieder ewig überlegt, ich muss das immer erwähnen. Es gefällt mir nicht immer so einfach, ein Ding der Woche zu finden. Und dann vieles mir wie Schuppen von den Augen, ist wie geschnitten Brot, Steffi. <lacht> <lacht> Bei mir läuft jetzt alles wie geschnitten Brot. Ja. Ich, ich wende das auch nur ein bisschen falsch an, aber ist okay. Ach. Macht ja nichts. Auch schon Goethe hat gesagt, was läuft, das läuft.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist mein Ding der Woche. Leute, ich kann jetzt nicht mehr sehen, Möbel aufbauen. <lacht> oh. So beim ersten Teil denkt man noch, boah, macht voll Spaß. Hast du was Schönes Neues? Aber so beim fünften Teil kann ich euch sagen, es kotzt euch an. <lacht> und es ist quasi jetzt das große Finale, weil ich habe ja dann diese Woche ein Zeitbord bekommen mit Türen. <lacht> und Türen sind scheiße. Also diese Justierung der Türen, ne? damit das alles gleichmäßig ist und schön aussieht. Das hasst doch jeder, oder? Ich äh, schließe mich da nicht aus. Ich raste da regelmäßig aus. Ja. ja. Und ich habe dann noch sowas total Schickes geholt, wo die Türen, das sind vier Türen, und die sind so schräg, angeschrägt. Und also die, zum Beispiel die linke und die rechte, ja, dann ist die eine so äh, in eine Schräge und die andere Schräge von der anderen Türe passt sich so geil damit ein. Das heißt. Jeder kleinste Millimeter ist unverzeihlich. Es muss perfekt aussehen. Ich bin durchgedreht. Oh, wir, wir haben abends noch die Scharniere in die Türen gemacht und haben überhaupt nicht gesehen, dass es zwei verschiedene Scharniere gibt. Ja, einmal so bauchige, einmal so flache. Dann habe ich am nächsten Tag noch mal eine Stunde daran rumgefummelt. Dann sagt mein Papa so, ja, aber das sind doch verschiedene Scharniere. Und wir gucken so, stimmt. Das machte es aber nicht besser. Es war immer noch ein Pain in the Ass, das zu justieren. Ich habe nur gesagt, dass es auf jeden Fall, also wenn man jemanden richtig hasst, ne, sagt man zu dem, du willst mir helfen, kein Problem. Dann mach doch die Türen gerade. <lacht> ich hatte außerdem die Vermutung, dass es die Vorstufe der Hölle ist. Stellt euch vor, ihr wart ein schlechter Mensch. Und dann kommt ihr so da unten an. Dann sagt der, und deine Strafe ist, du musst für den Rest deines Lebens <lacht> Türen gerade machen, nachhand an der Scharniere. Nein! <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja. <lacht> wollte ich nochmal sagen. Das ist mein Ding der Woche.
0: <lacht> Jetzt weißt du, du musst einfach in Zukunft ein sehr viel besserer Mensch sein,
1: damit dir dieses Schicksal nicht auch blüht. Das stimmt. Ich, hab, ich bin ja schon bei vielen Möbeln, so gerade so Sideboards und Kommoden, total auf Schubladen umgestiegen. Und ich habe, weil das einfach, finde ich, zur Aufbewahrung praktischer ist. Aber als ich dann das mit den Türen gemacht habe, da habe ich gesagt, ich glaube, unterbewusst war es deswegen. Hattest du da schon mal so einen Kampf mit? Ich habe immer, Türen sind immer scheiße, immer. Ich mache dann auch immer so eine Denkpause, Also ne? reg mich dann total auf, bin kurz davor, das Ding aus dem Fenster zu schmeißen und denke so, du machst jetzt erstmal was anderes.
0: <lacht> also, als ich hier eingezogen bin und Tina mir geholfen hat, die Schränke aufzubauen, okay, ich bin fast abgerastet. Also, bis heute sind meine Schranktüren schief, ne? Das interessiert mich aber auch nicht mehr. Ich gucke da einfach nicht mehr hin. Aber es, es ging einfach nicht. Wir haben
1: sie nicht gerade bekommen. Egal. Egal. Ich gucke nicht hin, sehe ich das nicht, ist alles gut. Wie so ein Kind, habe ich zu Magni gesagt. Wie so ein Kind. Wenn du, was du nicht siehst, ist nicht da, ne? Ich sehe das nicht. Ja, ich ich halte die Augen zu, wenn ich da hingucke, ist dann ist das alles schön. <lacht> genau. Genau das. Ja. Was ist denn dein Ding
0: der Woche? Oh, mein Ding der Woche ist auf meiner Arbeit passiert. Und zwar äh, saß ich so am Empfang rum und habe so meine Arbeit gemacht. Und dann kam meine Chefin aus einem Raum und meinte: Oh mein Gott, hier riecht das total nach Gas. Ich so: Was? Wieso riecht das? Ich rieche überhaupt nichts. Was riechen Sie das nicht? Oh, das ist total extrem. Ich so: Nein, ich rieche gar nichts, aber ich habe halt auch einen echt schlechten Geruchssinn. Dann kam halt die Tür zum Treppenhaus, ist immer offen, kam halt von oben so Architektenhansel runter. Und meine Chefin gleich so: Entschuldigung, riechen Sie das? Riecht das hier nicht total nach Gas? Und die so, ja, es riecht komisch, aber es riecht nicht nach Gas. Doch, das riecht total nach Gas. Sagen Sie mal, haben wir hier Gasheizung? Ich, ich habe keine Ahnung, was weiß ich denn? Rufen Sie den Hausmeister an, fragen Sie nach, ob wir hier Gasheizung haben. Ich wurde schon total nervös. Dann kam eine andere Chefin kam raus und meinte so, mein Gott, hier riecht das wirklich ganz furchtbar. Was ist denn das? Wir haben es nicht rausgefunden. ging hinten eine Tür auf von einem Unterrichtsraum. Eine der Lehrerinnen kam raus und meinte so, was wollte ich denn nochmal hier draußen? Und meine Chefin, riechst du das auch? Riechst du das? Es riecht total nach Gas. Und sie so, äh, nö, ich riech nichts. Geht wieder in ihren Raum. 20 Sekunden später geht die Tür von ihr wieder auf und sie kommt mit einer Packung voller so, so Kekswaffeln an und sagt zu mir, Steffi, riech mal dran. Ist es das? Und ich denke noch so, was für ein Schwachsinn, wie sollen denn Kekse aus dem Unterrichtsraum, der irgendwie zehn Meter von mir entfernt ist, so doll stinken, dass ich das vorne rieche. Ich sag mal so, es waren diese <lacht> Kekse, die haben total nach Altöl gestunken. Ja, das kann sich keiner, also wirklich, mir ist schlecht geworden, als ich da dran gerollt. Das war ein penetranter Gestank nach Altöl, Gas, irgendwelchen Chemikalien, ich dachte, ich übergebe mich da an Ort und Stelle. Und da war so ein, so ein Bild vorne drauf von so einer Frucht. Und ich denke, was ist das für eine Frucht? Ich habe herausgefunden, dass diese Waffeln mit dem Aroma oder was auch immer der Stinkfrucht versehen waren. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr jemals auf die Idee kommen solltet, eine außergewöhnliche Frucht zu probieren, Tut eurer Umwelt einen Gefallen und nehmt nicht die Stinkfrucht. Die ganze Schule hat den ganzen Tag gestunken, <lacht> trotz aufgerissener Fenster. Das war so unglaublich. Ich. Nee. Aber stinkt das nicht auch so, wenn man die isst? Ja, natürlich. Ich meine, also die soll ja, ich habe bei Wikipedia gelesen, die soll total außergewöhnlich schmecken und so ganz viele verschiedene Geschmäcker im Grunde beinhalten. Und deshalb wäre sie so begehrt. Aber für manche würde sie vielleicht etwas streng riechen. Etwas streng riechen? Ich halte das für die Untertreibung des Jahrhunderts. Das ist unglaublich. Und die Gudrun, die Lehrerin, die hat von der Schülerin, die die mitgebracht hat, eine angeboten bekommen und sie, ja, aus Höflichkeit, okay, mm. hat eine gegessen und dachte noch so, äh, irgendwie komisch. Und dann saß sie nachher bei uns im Büro, boah, mir ist so schlecht, diese Waffel, <lacht> die liegt mir so im Haken. Ich so, Entschuldigung, aber da kann ich dich nicht mal bemitleiden. Sagt sie, habt ihr Alkohol? Ich muss das irgendwie desinfizieren in mir.
1: <lacht> Warum ist klaren oh, hinterher
0: kippen? <lacht> Ganz ehrlich, selbst Buttersäure riecht dagegen gut. <lacht> Boah, ja, wirklich immer spannend bei uns in der Schule, echt. <lacht> Apropos spannend, ich hätte da was, worüber ich gerne kurz mit dir
1: reden möchte. Oh ja, bitte. Wir haben doch heute freien Themenabend. <lacht> ja, wir können einfach mal alles raushauen. Wir haben keinen Kaffeeklatsch, wir haben quasi Tussi Klatsch. Genau, Tussi oh, tusi So könnte man die Folge nennen.
0: Ja, gute Idee. <lacht> Nun ja, ähm, worauf ich dich ansprechen wollte, am Wochenende war doch die Verleihung des ähm, Podcastpreises 2019. Ja, richtig. Hier in
1: Essen. Ja. Hast du mitbekommen, wer gewonnen hat? Nee, also ich hatte heute sogar noch... Ähm, beziehungsweise auch am Wochenende. Wir wollten ja eigentlich dahin gehen, wenn jemand neu dabei ist bei unserem Podcast. Wir wollten dahin gehen, aber die Karten waren ausverkauft für die Preisverleihung. Und dann hatte ich halt zwischendurch so auf Twitter geguckt, aber es stand auch irgendwie nichts auf Twitter. Und dann habe ich heute nochmal auf der Webseite geguckt und da stand auch irgendwie nichts. Und dann habe ich die noch so angetickert, so hey, aktualisiert ihr auch mal die Website was ich halt total erwarten würde. Also ich würde halt so erwarten, dass eigentlich so ein paar Stunden, nachdem so ein Preis verliehen worden ist, irgendwie die Webseite aktualisiert wird. Aber keine Ahnung, ja.
0: Das wäre auch meine Erwartung. Deshalb habe ich nämlich so doof gefragt, denn es war wirklich nicht so leicht, da was zu finden. Ähm, man kann natürlich auf Twitter unter dem Hashtag Podcastpreis kann man natürlich suchen, und findet auch mal immer wieder vereinzelt Tweets von Preisträgern oder von Leuten, die irgendwie da waren. Aber es gibt nichts Offizielles und vor allen Dingen keine Sammlung der mhm. Preisträger. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, dass im Bereich Unterhaltung das Podcast UFO gewonnen hat. Und ähm, bei den, ich weiß gar nicht, ob es Medien ich weiß die Kategorien gar nicht mehr. Also auf jeden Fall hat ein Gaming-Podcast noch gewonnen. Das ist der, bei dem Gronk mitmacht. Und dann gab es da noch irgendwie welche über erneuerbare Energie oder was weiß ich. Also es war halt alles total zerpflückt und es hm. gibt keine öffentliche gesammelte Auflistung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das enttäuscht mich zutiefst. Ja. Ich habe ja lange ehrenamtlich in der PR-Abteilung, Presseabteilung, nenne ich es mal, ähm, der Deutschen Cosplay-Meisterschaft gearbeitet. Und hätte ich so gearbeitet, dann wäre ich diesen Posten sehr schnell los gewesen. Da geht es einfach darum, du machst was, da ist die Öffentlichkeit zumindest zu einem Teil dran interessiert. Ich gebe mich als ich sag mal Veranstalter etc., dann habe ich auch ein Interesse daran, das möglichst gut zu vermarkten. Also wer auch immer bei denen die Vermarktung, PR, Presse, whatever hm. macht, macht einen richtig beschissenen Job. Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Ja. Aber selbst auf Tweets, die an die geschrieben werden, so von wegen, ja, äh, findet man mal irgendwo die Preisträger? Ja, ja, wir
1: aktualisieren das dann demnächst mal. Ich musste halt so lachen darüber, weil ich finde das halt so, das ist so printmedien weißt du? das ist so, ah, wir sind digital und, und wir machen alles online und auf Twitter und auf Facebook und wir sind voll online und hier und bla und dann so ja, aber, äh, da, aber dann so keine News so schnell rausbringen, das ist so wie oh, unsere Zeitung erscheint nur alle zwei Wochen einmal, da kannst du dann die neuesten News lesen es mhm. also, passt irgendwie nicht so zusammen also ich hätte halt zumindest eine Twitter-Meldung erwartet, also sobald halt ein Preisträger seine seinen Preis nimmt, ein Foto und dann so kurz, so ja, und in der Kategorisierung, so hat gewonnen. Aber ich habe nichts gefunden, wirklich nichts. Nee. nee, das haben die Leute auch selber getwittert dann.
0: Ja. Also von, von offizieller Seite habe ich nichts gefunden, hm. nichts. Und das finde ich extrem traurig, was mich inzwischen auch ein bisschen an dieser ganzen Veranstaltung zweifeln lässt. Also generell ist es ja so, ja, das ist halt irgendwie alles so organisiert als Preisverleihung, tralala, aber was eben, was mich auch so ein bisschen nervt, ist die Kategorien, die sind so hm. groß und so zusammengefasst, dass quasi immer nur die Gleichen gewinnen können, weil ja. die eben die meisten Fans haben. Also das heißt, dass zum Beispiel das Podcast UFO im Bereich Unterhaltung gewonnen hat, war von vornherein im Grunde mit klar, also da habe ich auf jeden Fall einen der Großen erwartet, wie ich glaube, der Böhmermann stand auch in der... Ja, den, äh, den hatte ich halt geschätzt, dass der gewinnt. Genau, also Böhmermann hier fest und flauschig, Podcast-UFO, habe ich auf jeden Fall sehr weit vorne gesehen, weil die eben eine entsprechend große Fanbase haben und die sind kommerziell. Ja. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber ich finde einfach, dass man diese Kategorien mehr unterteilen müsste, denn ich kann nicht oder ich sollte nicht zulassen, dass jeder Hans und Franz nominieren kann. Ja. Ja. Und im Grunde jeder Podcast auch nur mit einer einzigen Nominierung aufgestellt wird. Und dann haue ich alles zusammen. Also die die kommerziellen, die kleinen, die neuen, äh, die Leute, die, was weiß ich, Newcomer sind oder so. Ich glaube, du hast es gestern gesagt, wo du, wo wir uns auch drüber unterhalten haben, ähm, dass du meintest, es wäre halt cool, wenn man noch sowas hätte wie erfolgreichster Newcomer oder ja. was weiß ich, ne? Dass man einfach ein bisschen differenzierter daran geht. Aber so zwei, drei Kategorien zu machen und alles irgendwie reinzuschmeißen, finde ich schwierig.
1: Ja, also, ich muss halt sagen, für mich hat ja das so, so, im Nachhinein immer so einen bitteren Nachgeschmack, ne? Ich hab mich, wir haben uns ja immer darüber, ich sag, wir haben ja immer so ein bisschen durch den Kakao gezogen, so nach dem Motto, ja, wie viele müssen denn für uns voten, damit wir da aufgestellt werden, ne? Haben wir uns ja immer gefragt, haben wir immer mhm. Witze drüber gemacht. So, oh, oh unsere Mama hat äh, für uns jetzt sind wir dabei, nach dem Motto? <lacht> so, es war auch gar nicht böse gemeint, ne? Wir haben uns immer wirklich gefreut, dass Leute überhaupt uns gewotet haben. <lacht> um, aber das, die Tatsache, dass halt Du im Prinzip gar nicht wusstest, wie viele müssen denn für dich gestimmt haben. Und dann am Ende war die Zahl ja eigentlich schwindend gering. Drei oder sowas. Ja. So, Im Prinzip ist ja eigentlich jeder dabei. Ja, gefühlt. Und wenn du dann in so riesen Riesenkategorien kommst, wo du eh, also wir wollten ja auch nie was gewinnen. Vielleicht hätten wir jetzt was gewonnen. Ich glaube, ich hätte einen Herzinfarkt bekommen, ja. Aber ich hätte mich tot gelacht. Ernsthaft. Das, das, das ist ein Fehler. Das Ding ist einfach, das hinterlässt für mich als neuen Podcast so ein komisches Gefühl, wie ich sammle jetzt mal so die jungen Podcasts ein, dann kaufen die alle schön Ticket für die Preisverleihung, kaufen die alle schön Karten fürs Podcamp, die wirklich nicht günstig waren, fand ich, mhm. So und dann, dann sammeln wir die so ein, weil sie ja nominiert sind, ja, mhm. also ich weiß natürlich nicht, ob es so ist und ich will denen das auch nicht unterstellen, aber das ist für mich so ein bitterer Beigeschmack. Ja? Ja. Also, ich, ich fühle mich dann irgendwie so in der Lage, also in dieser Bedrängnis, war ja auch so, zu sagen: Oh, jetzt sind wir nominiert, soll man nicht doch dahin? Also, ich kann das gar nicht erklären, aber irgendwie ist so quasi: ah, Ich habe jetzt hier so einen Köder an der Angel und jetzt musst du nur noch zuschnappen. Ne? Das ist irgendwie. Ja, ich verstehe genau,
0: was du meinst. Das äh, empfinde ich auch irgendwie so, so so viel wie möglich abgreifen, damit so viel wie möglich Leute kommen und vielleicht auch, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Also zumindest
1: entsteht bei mir so ein bisschen der Eindruck. Also ich würde mir, halt, würd mir halt wünschen, dass die Kategorien einfach ein bisschen anders sind. Ja, man kann ja auch ähm, die Kategorien so machen, dass man halt immer nach Publikumspreis und dann vielleicht auch mal, in der Form von einer Jury vielleicht sich mal um äh, nicht so super krasse Podcasts kümmert, wirklich mal danach geht, was darin vorkommt. Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube
0: einfach, dass das Ganze vielleicht auch mal transparenter gemacht werden ja. sollte. Also es ja. gibt ja viele, ähm, von denen ich gelesen habe, dass die Kritik an dem Ganzen, wie das ausgeführt wird, üben. Und die Kritik finde ich teilweise auch nicht unberechtigt, mhm. weil es natürlich schon so ist. Und das hast du ja auch daran gesehen, dass wir uns gefragt haben, so äh, welche Voraussetzungen muss man dafür überhaupt erfüllen? <lacht> Weiß das irgendjemand? Also, keine Ahnung. Ich habe nie irgendwelche, ich sag mal, Bedingungen gefunden, die irgendwo online jetzt ausgestellt worden wären, ja, wie das Ganze läuft und wie das aufgestellt ja. wird und wie das ausgewertet wird. Ich meine, ich kann mich irren, vielleicht habe ich schlecht gesucht. Wenn es da jemanden gibt, der Infos hat, kann er mir gerne zukommen lassen. Es würde mich halt brennend interessieren. Aber ich, ich finde halt generell, also wer auch immer von denen die PR macht, macht einen echt beschissenen Job, sorry. <lacht> Aber das solltet ihr dringend mal überdenken. Ach. Schade, schade. Schade. Ich hätte so gut hören können, ja. Und ich, wir wollten ja wirklich hin.
1: Ja. Ich war ein bisschen lahm mit den Karten. Sorry, ey.
0: Ja, im Nachhinein war es nicht schlimm, weil ich an dem Tag einfach tierische Kopfschmerzen hatte und sowieso flach lag auf dem Sofa. Ähm, von daher war das dann schon okay. Dafür waren wir auf einem schönen Konzert am Sonntag.
1: Das stimmt, das war sehr schön. Ja, die äh, Steffi und ich waren ja gestern auf dem Konzert von Mogli, so einer Independent-Sängerin, die ich der Steffi aufgezwungen habe. Nee, 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 nicht aufgezwungen.
0: Du, du hast mir nur das Album gezeigt und meintest, ah, hörst du denn gerne Indie-Musik? Und ich so, also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich mir unter dieser Musikrichtung vorstellen soll, weil ich es nicht so mit Musikrichtungen habe und dann hat sie mir das Album so geschickt, so ja hör mal rein und ich hätte den Hintergedanken schon erraten müssen <lacht> habe ich aber nicht denn als ich dann sagte, ach das ist aber nicht Geschlecht, das gefällt mir ganz gut sagte sie, herzlichen Glückwunsch sie haben eine Konzertkarte gewonnen
1: was? oh okay das war unerwartet Uh, Yay! Yeah. <lacht> Und du so, ah, ich habe mal ja was gewonnen.
0: <lacht> ja, aber es war wirklich schön. Also habe ich nicht erwartet, auch wenn meine Füße danach echt platt waren. Ja.
1: Das äh, Der Club, der ist sehr schön gewesen. Ja, das war ja das äh, für unsere Hörer, das Gloria in Köln. Und es ist wirklich ein sehr toller Club. Ich liebe den total. <lacht> Der ist sehr schön, der ist sehr klein und der ist, das geht ja von der Bühne, hinten ist halt die Bar und das geht so ein bisschen schräg runter, sodass eigentlich jeder ganz gut gucken kann, würde ich mal sagen.
0: Ja, es sei denn, du hast Leute vor dir, die die ganze Zeit den Kopf in deinem Blickfeld halten und rumknutschen und so. Ach die so, waren ja. sehr süß, aber... <lacht> war Für die Aussicht war das jetzt nicht so gut. <lacht> aber das Konzert war wirklich schön. Die Vorband, also Vorband, es war halt irgend so ein Fraggle typ. aus Australien. <lacht> ich habe seinen Namen nicht verstanden. Es könnte Kevin gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. <lacht> Der Kevin aus Australien. <lacht> ich weiß, also die Musik war echt nicht so meins. Das war ein bisschen zu... Ja, weiß ich nicht, das ging mir schon ein bisschen zu sehr in Richtung esoterisch. Ja, das stimmt. Und ähm, was mich echt genervt hat, war kam diese, dieser Vorband Hansel, hat eine halbe Stunde gespielt. Ich habe schon gedacht, boah, ich klick dich gleich von der Bühne, wenn du nicht aufhörst. <lacht> und dann war wieder eine halbe Stunde Pause. Und dann stehst du da rum und es gibt ja nun mal kein Sitzplatz oder so. Das heißt, du stehst dir die Beine in den Bauch. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, meine Füße wären in meinen Schultern gewesen.
1: Die oh, taten ja. mir so
0: weh. Oh. Ich weiß nicht, also manchmal frage ich mich, bin ich zu alt für den Scheiß.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Ja. Was ich aber sehr ungewohnt fand, war, dass die Musik ja ziemlich ruhig ist, bis auf zwei, drei Lieder. Hm. und ich habe halt so, wir standen ja so ein bisschen erhöht und ich habe von da aus auch so immer die Leute unten im Innenraum beobachtet und ich sag mal 70% der Leute standen einfach nur rum und haben geguckt <lacht> da hat sich keiner mal irgendwie im Takt bewegt oder so, ich meine selbst wenn die Lieder langsam sind, aber so ein bisschen bewegen wäre doch nett, aber die standen wirklich einfach nur da und haben geguckt Glotz. <lacht> und das war sehr, sehr merkwürdig. Ich habe immer gedacht, bist du jetzt hier irgendwie im falschen Film oder was ist das? Wie, wie musst du dich verhalten? Ich kam mir schon doof vor,
1: weil ich mich immer bewegt habe. <lacht> und kein Schwein hat mitgesungen. Ja, wir sind die Nervigen, die so ein bisschen tanzen und dann verdecken wir immer die Sicht für den Vordermann, weißt du? Was wir ja auch gesagt hatten im Nachhinein. Das ist so krass. Ich hatte das noch nie erlebt, dass es so der Fokus eigentlich nur auf den Liedern liegt. Ne? Sie will sich nicht verkaufen, sie wollte nicht äh, sich vermarkten, es ging wirklich nur um ihre Musik und das hört man auch so in ihren Liedern. Die Lieder von ihr kommen alle so aus ihrem tiefsten Herzen, die sind von ihr, und sie legt da ihre Seele offen und deswegen finde ich die Musik von ihr so wunderbar und so toll. Das war, und das ist im in dem Konzert total so rübergekommen auch. Das habe ich nicht erwartet. Das war wirklich sehr gut.
0: Ja, weil man schon gewöhnt ist, dass es immer so einen Personenkult gibt. Oder? Du bist ja schon ja. gewöhnt, du gehst auf irgendein Konzert und die Leute rasten aus, weil da jemand auf die Bühne kommt. Und du denkst dir, okay, bin ich jetzt hier bei paarungsbereiten Teenager- Girlies, weiß ich nicht. Also manchmal fühlst du dich so. Ä ich bin auch sehr gespannt, ja? denn im Mai gehe ich ja auf ein Konzert von uh, One Okay Rock. Mhm. Das ist ja eine japanische äh, J-Rock Band ist quasi. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Klientel da sein wird. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ich muss das gestehen. Weil es sehr gut sein kann, dass da eben nur so, ja, ich sag mal 16-jährige Mädels rumlaufen, die so oh mein Gott, das ist ein Japaner. Ah, nicht
1: ah, Kreischmädchen so. Aber da muss ich spontan daran denken, wie ich war halt mal auf dem Konzert von Sunrise Avenue. Ich finde die Musiker halt total gut von denen und ich finde auch ein bisschen den F Frontmann ganz nett anzugucken. Ist ähm, der Samu? Ja, der Samu. <lacht> ich finde den leider ein bisschen heiß, sorry. Ja, auf jeden schön. Fall war ich auf einem Konzert ähm, mit Martin und dem, dem Dennis, ein Freund von mir und also man kennt halt, das war so die Hochphase von The Voice of Germany, wo halt Samu immer der Typ ist, der immer einen Scherz hat und immer lustig und macht immer, ist so ein bisschen der Showman. Und dann war ich auf diesem Konzert und war eigentlich schwer enttäuscht, dass du das gar nicht gesehen hast. Ja, mhm. der hat nicht mit dem Publikum gesprochen, der hat nur seine Show durchgezogen und dann waren die wieder weg. Und das fand ich so krass. Ja, okay, okay, es war auch scheiß Wetter, es war mega beschissenes Wetter und es war ein Open Air. Mhm. Ähm, aber ich denke so, das ist ja auch deren Job, ja, und man kommt ja auch, das ist ja dieser Personenkult, der da so ein bisschen dranhängt. Und das fand ich ein bisschen äh, enttäuschend. Hm. Aber okay. Ja, aber kann ich, kann ich auch verstehen, wenn man,
0: ähm, ich sag mal, gerade durch die Medien einen anderen Eindruck hat. Ja. Ne? Das, ähm, ja, das ist dann schon was anderes, das stimmt. So Open-Air-Konzerte... Generell sind, sind Konzerte ja eher nicht so unbedingt mein, mm. mein Ding. Hatten wir ja mal in der Festivalfolge auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, beim Thema Open Air-Konzert fällt mir gerade ein, wir waren mal, ich und meine Cousine damals, bei Brian Adams, mm. Open Air-Konzert in Fechter auf dem Stoppelmarkt. Alter. Es hat gefühlt drei Wochen vorher nur geregnet. Wir standen knietief im Schlamm. Die Vorband war super scheiße. Und ähm, irgendwie hast du, ich glaube, vier Stunden allein gewartet. Wir standen in der ersten Reihe. Du hast vier Stunden gewartet, dass da überhaupt mal was passiert. Und als dann was passierte, war es halt jetzt auch nicht so besonders dolle. Und das ist immer so, wo ich mir denke, ja, musste dir das geben? Würde ich mir das jetzt auch in meinem Alter blöd gesagt noch geben?
1: Keine Ahnung. Ich bin ja prinzipiell jetzt nicht mehr jemand, der unbedingt in der ersten Reihe stehen muss, ja. Ja, um. da war ich
0: dir gestern noch sehr dankbar für. <lacht> 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 äh,
1: also, das muss nicht sein. Ähm, aber prinzipiell sind Konzerte schon geil. Irgendwann kommt mal eine Konzertfolge. Ja, ich glaube, es, es kommt auch drauf an, was
0: für Musik man hört und zu was für ein Konzert man geht. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich zu solchen Game-Music-Konzerten gehe, ja, diese klassischen, das finde ich ja persönlich ziemlich geil. Das liebe ich ja sehr. Ja, ich ja auch. Aber ich hasse
1: die Leute, die da rumhängen. Ja, also, ey, sorry. Wann war das letzte, wo wart ihr das letzte Mal? Ähm,
0: meinst du in Duisburg? Ja, was war das nochmal? Nee, in Dortmund, das
1: äh, Eosian-Symphony-Ding. Ja, genau, ja. Also ich liebe ja die Final-Fantasy-Musik. Ich liebe ja auch Final-Fantasy-14. Aber ich muss halt einfach zugeben, dass ich viele Leute aus diesem Online-Spiel einfach total weird finde und allen voran die Deutschen. Ich glaube, das haben wir schon mal öfter erwähnt. <lacht> Und dann die Vorstellung, dass die dann noch da rumrennen und ich vielleicht mit denen interagieren muss, ich, also ich, deswegen bin ich da nicht hingegangen. Wirklich, ist war für mich hm. der Grund. <lacht> ja. Sorry. Ja, ich,
0: ich muss sagen, ich finde das auch immer sehr verstörend, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du gehst zu so einem Konzert und dann stehen da plötzlich Leute in Cosplay. Und ich denke mir, äh, Warum? Es ist ein Konzert, es ist ein kulturelles Event, da ist ein ja. Orchester, ähm, bla, warum, warum muss ich da jetzt im Cosplay hingehen? Das ist einfach so,
1: das passt irgendwie nicht. Ich finde es einfach mega unpassend. Ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten stört mit. Ne? Diese Cosplay-Manie dann auf einem Event, wo es einfach nicht hingehört, ist meine ja. Meinung. Ja, aber prinzipiell können wir jetzt mal einen guten Themenwechsel machen, wie sich das gehört für uns. <lacht> Hatten wir ja auch die Tage. Der ein oder andere Hörer von uns weiß ja auch, wir sind ziemlich verankert gewesen so in der Anime-Manga-Community mit Cosplay. Wir waren auch viele Jahre Cosplayer. Und jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo wir den Cosplay-Accounts auf Social Media entfolgen. Ah, es ist so hart. <lacht> Das ist wirklich
0: irgendwie hart. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, heute wieder ein paar gelöscht. Es ist nicht so, dass ich die Leute alle scheiße finde, mm. sondern der Content interessiert mich einfach nicht mehr. Also, es gibt ja Leute, mit denen ich auch wirklich dann ähm, privat befreundet bin. Und da sage ich, ja, okay, da folge ich entweder dem Cosplay-Account, wenn da nicht zu viel Cosplay drauf ist, oder die haben halt noch irgendwie einen, ja, ich sag mal, einen Privat-Account, wo halt nur der Kram drauf ist. Mhm. Dann folge ich dem Cosplay-Kram und folge denen halt so weiter. Oder, wenn es halt zu viel Cosplay-Kram ist auf deren Account, dann, sorry, muss ich denen dann folgen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die nicht mögen würde oder so. ne? Gar mhm. nicht. Aber ich merke einfach, wie mich vieles so ankotzt inzwischen. Und ich will mich nicht aufregen über, über so viel Kram, der es eigentlich nicht wert ist. Ja. Also, bestes Beispiel war ja jetzt ähm, vor dem Wochenende diese Blackfacing-Liste. Wo ja. ich mich
1: so aufgeregt habe. Ich habe das ja auch nur so am Rande mitbekommen. Unglaublich, unglaublich. Also, Blackfacing,
0: wer ja von den Leuten, die jetzt zuhören, nicht weiß, was das ist. Ähm, es gab früher die Unsitte, ich sag mal, sich über, über Schwarze lustig zu machen, indem man als Weißer bei pff, Theaterstücken oder bei, meinetwegen auch beim Karneval, sich Schwarz, wirklich tief schwarz angemalt hat mit dicken roten Bongo-Lippen und hast du nicht gesehen. Und dann so von wegen, ja, ich bin hier ein lustiger Schwarzafrikaner. Ähm, nee, das ist nicht witzig und das verstehe ich durchaus. Dieses Thema, sag ich mal, gibt es in der Cosplay-Szene halt insofern, dass. Es ja viele Charaktere gibt, die in ihrer Gestaltung dunkle Haut haben oder dunklere Haut. Ja. Und Cosplayer sind ja nun mal so, die wollen ja immer alles akkurat haben und dann schminken sie sich halt dunkler. Und dann wird ihnen halt eben dieses Blackfacing dieses lustig machen vorgeworfen. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Weil ja. ich verstehen kann, wenn sich jemand angegriffen fühlt. Ich aber andererseits finde, also gerade wir hier in Deutschland, wir sind halt, wir haben einen ganz anderen kulturellen Hintergrund. Mhm. Und für
1: uns ist das nicht so das Thema. Ich meine, gerade im Bereich, aber gerade im Bereich Cosplay ist das für mich eher, dass die Leute halt versuchen, so nah wie möglich an den Charakter ranzukommen. Ja, aber trotzdem sind halt
0: die Leute ziemlich angefasst. Und da geht es auch oft gar nicht ums Lustigmachen, sage ich mal, dass sie denken, ah, hier, die Leute machen sich lustig über mich, sondern zum Beispiel, da kommen dann so Argumente wie: ähm, Du findest es cool, dir eine dunkle Hautfarbe zu machen, mhm. aber es ist eigentlich sowas, weshalb ich zum Beispiel keinen Job bekomme. Ja. Das kannst du dir abends abwaschen. Ich kann das aber nicht. So, ja. ne? Und das kann ich auch verstehen irgendwie, aber ich glaube, die wenigsten möchten mit so dunkler Schminken oder so jemanden verletzen.
1: Das ist halt auch so, was ich eben dann auch verstehen kann. Ich glaube ich halt gerade in dieser Cosplay-Szene, ne? da ist das ja eigentlich eher die Huldigung des Charakters. Das hat für mich, ich habe das nie, wenn das jemand gemacht hat, als Beleidigung empfunden, ganz im Gegenteil, die Leute machen ja einen Charakter, weil sie ihn total toll finden und wenn sie dann noch sagen, okay, ich versuche auch ein bisschen dunkler zu werden, weil das ist halt nun mal so, dass der Charakter dunkler ist, ja, dann ähm, finde ich das halt, ich finde das halt total genial, weil wenn ich dann halt den Charakter sehe, ich finde das toll, wenn die sich so viel Mühe geben. Ja, das ist ja, für mich gar nichts gar kein rassistischen Hintergrund. Für mich hat das halt eher diesen Gedanken, die wollen an ihrem Charakter möglichst nah dran sein. Also ein schönes Beispiel finde ich zum für mich jetzt ich liebe halt total äh, Nadja äh, Secret of Blue Water, vielleicht kennt das ja irgendjemand. Ich liebe halt Nadja, die Figur, ich finde die total cool und ich und immer wenn ich einen Cosplayer sehe in diesem Kostüm und das ist ja schon ein recht einfaches Kostüm, einfach wir kennen ja die einfachsten sind die schwierigsten ähm, finde ich es halt besonders cool wenn man halt schaut dass man das irgendwie gut hinbekommen hat weil das irgendwie das das ist halt so es ist halt schwierig ich will halt kein Käsebrot keine Käsebrot Nadja haben ja Käsebrot Nadja so eine Weißbrot Weiß, Weißbrot mit Käse Nadja will ich nicht haben ich glaube
0: einfach, das ist wieder dieses, ne? Wir mit unserem kulturellen Hintergrund können das mitunter nicht nachvollziehen. Und das ist auch. Ich, ich finde das auch gar nicht schlimm,
1: weil es ist eben so. Ich finde ja. find die andere Variante halt viel schlimmer. Ja, wenn Leute darüber sich mega aufregen, gibt es ja auch regelmäßig Shitstorms, ja, wenn Leute die ähm, dunklere Haut haben, helle Charaktere cosplayen und dann alle sagen, wie kannst du das machen? Deine Haut passt überhaupt nicht zum Charakter. Mach was, äh, was zu dir passt. Das mhm. finde ich viel schlimmer, als wenn halt Leute sich dunkler schminken, als wenn Dunkelhäutigere da angegangen werden, weil sie einen ähm, weißen Charakter machen. Das, die Variante finde ich 50
0: Mal schlimmer. Ich kann... Also, Ich kann beide Seiten verstehen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Mel, bei dieser Blackfacing-Liste wärst du leider mit drauf gelandet mit dieser Aussage, weil du ein Supporter bist. Was bin ich? Du bist ein Supporter. Pass auf, du hast es ja nur am Rand mitbekommen. Ich erkläre, <lacht> ja, jetzt, ich okay. erkläre jetzt den Shitstorm des letzten Wochenendes. Also, Da hat halt eine Cosplayerin ich weiß nicht genau, wo sie herkam, vermutlich Amerika, ähm, hat eine Liste zusammengestellt und auf dieser Liste hat sie Leute gesammelt. Und zwar hat sie ein Google-Dokument gemacht und hat dann äh, auf Twitter irgendwie geschrieben, ja hier, ich habe eine Liste zusammengestellt mit Leuten, die äh, sich dunkler geschminkt haben für ein Kostüm, das ist Blackfacing. Wir sammeln die Leute jetzt alle auf einer Liste, schickt mir alle Namen etc. pp. Hammer. von den Leuten, die ihr kennt, die das gemacht haben und dann werden wir diese Leute auf diese Liste setzen und diese Leute ähm, solltet ihr alle blocken, ihr solltet nichts mehr mit denen machen, ihr solltet ihrer Arbeit nicht mehr folgen. Ja, so. ne? Also nichts mehr mit denen zu tun haben, weil sind ja alles Rassisten. So. Und auf dieser Liste hat sie nicht nur die Leute eingetragen, die halt sich dunkler geschminkt haben, sondern auch Leute, die gesagt haben, okay, ich verstehe das Problem an der Sache nicht und ich finde, das und das hat die und die Person ziemlich gut gemacht. Dann warst du ein Supporter. Okay. Das heißt, du hast Rassismus supportet und bist halt eben auch auf dieser Liste gelandet. Und das Problem, das ich damit habe, ist, eine öffentliche Liste anzulegen nicht. und Namen zu sammeln und dann zu sagen, ja hier, wir wollen denen ja nichts Böses, wir wollen nur, dass äh, die quasi aus der Gemeinschaft ausgestoßen <lacht> werden.
1: Wir wollen denen nichts Böses.
0: Ja, so, ne? Also der, der aktive Kampf gegen Rassismus, das aber, das was die da macht in dem moment das ist genau das gegenteil also es ist also streng genommen ist es dann ja kein rassismus den sie betreibt aber es ist einfach totale ja, verhetzung im grunde doch ich finde das ist auch rassismus ja ich weiß nicht ich, ich glaube ich würde es nicht so bezeichnen aber es ist für mich äh, für mich geht's halt auf jeden fall einfach überhaupt nicht klar das geht gar nicht so was. Ich kann nicht öffentlich eine Liste mit Namen erstellen. Also einige Leute haben halt dann gesagt, ja, das ist ja damals wie in Nazi-Deutschland, dass Juden auf eine Liste kommen und bla. Und ganz viele dann so, ah, hier fängst du jetzt äh, mit äh, Goodwins äh, Law an. In jeder Diskussion wird irgendwann der Nazi-Vergleich gebracht. Hahaha. Ha, ha, ha. <lacht> Aber ich finde, ganz so weit hergeholt ist das gar nicht. Natürlich nicht. Ähm, und da denke ich mir, ja, dann sind wir da jetzt halt mal sensibel als Deutsche. Ja. Das ist dann halt eben unser, ich sag mal, Kulturschaden, den wir haben. Mhm. Und darüber hat sich eine Diskussion entbrannt. Also die, die war auch überhaupt nicht bereit zu diskutieren. Der Shitstorm war unglaublich riesig, aber sie hatte auch unglaublich viele Supporter. Und inzwischen ist es so, dass sie die, ihren Account auf privat gesetzt hat. <lacht> und die Google-Liste, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war, dass sie sagte, okay, ich werde diese Liste nicht löschen. Ich möchte die weiter betreiben und ich werde die weiter betreiben, aber ich werde sie nicht mehr öffentlich stellen. Ich, jetzt äh. kommt, was ich... Ja, pass auf, jetzt kommt, was ich ziemlich geil finde. Also, <lacht> ich möchte sie nicht mehr öffentlich stellen, heißt... Schreibt mich bitte an, wenn ihr diese Liste haben wollt, dann schicke ich euch den Link mhm. und ihr könnt trotzdem alle einsehen und ihr dürft mir natürlich auch weiterhin Namen schicken, die auf diese Liste raufkommen sollen und nur wer sich öffentlich entschuldigt hat und nachweislich öffentlich auch den Beitrag und den, den Link zur Entschuldigung ähm, ja man finden kann, der wird von der Liste genommen bleibt weiterhin drauf stehen, aber es wird ein Vermerk dazu gemacht, hat sich <lacht> öffentlich entschuldigt unter dem und dem Link. Also, so diese Art und Weise, ich, ich finde es ja gut, wenn man sagt, okay, passt auf, hier passiert was, was viele Leute vielleicht als rassistisch empfinden können, können wir darüber mal in den Dialog treten, kann ich euch mal aufklären darüber. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Aber ich kann mich doch nicht so benehmen und dann erwarten, dass alle das gut finden. Das Schlimme ist, ich fand es halt so schlimm, ich habe mich aufgeregt und habe die bei Twitter gemeldet, weil mhm. ich halt finde, dass man sowas öffentlich, man nennt sowas nicht öffentlich, also nicht so Namen und so Listen anlegen und so ein Shit. Weißt du, da ist es nur noch ein kleiner, ein kleiner Sprung dazu, dass irgendjemand die Adresse veröffentlicht oder die Person dann irgendwie ähm, ja, es soll mal angegriffen werden auf irgendeine Art und Weise. Finde ich halt wirklich extrem grenzwertig. Das ist einfach so, dass ich mir denke, jetzt macht sie halt so hintenrum ja, weiter. Und ich habe sie bei, bei Twitter gemeldet, aber Twitter sagte, sorry, wir können keinen Verstoß feststellen. Mhm.
1: Für Twitter ist es vollkommen in Ordnung. Ja, weil die sich halt nicht auskennen, ne? Das ist so das Problem, ne? aber mal ganz ehrlich, ich kann doch nicht,
0: ich kann doch nicht als als ja, ich sag mal Betreuer so einer großen Seite nicht sehen, dass es nicht in Ordnung ist,
1: Listen öffentlich über Leute anzulegen wegen Dingen. Das finde ich halt wieder grenzwertig, weil es ist halt nur mal ihre Meinung, ja? Wenn sie halt die Einstellung hat und diese Meinung vertritt, ist schwierig. Ja, im Prinzip ja, natürlich, das ist kein Regelverstoß. Ne? Natürlich ist das ihre Meinung.
0: Aber auch wenn es grenzwertig ist, ganz ehrlich, wir hatten, doch, wir hatten doch mal den Fall, vor noch gar nicht so langer Zeit, dass, ich weiß nicht mehr was, es war irgendein Reporter, hat irgendwas geschrieben über die AfD und die fanden das scheiße. Und dann haben irgendwelche Leute aus irgendeinem Landesverband oder was weiß ich die Adresse des Reporters veröffentlicht ja, ja, mm. und dann gesagt, hier quasi zur Hetzjagd freigegeben. So, und das ist für mich gar nicht so weit davon entfernt. Ja, das ist richtig, aber es
1: ist halt noch davon entfernt.
0: Ach, ja, also, also ist schwierig.
1: Ich, aber ich sag mal so, wegen sowas habe ich halt gar keinen Bock mehr auf die Szene. Ja, also das ist halt auch in all den Jahren, wo wir da drin waren, und das wurde ja schlimmer, also unsere Generation <lacht> ist ja noch anders, ja. Aber wie oft sind Freundschaften hängen daran, ob du im selben Cosplay-Team bist und da ja, ich kann da einfach nichts mehr mit anfangen. Oder ich, ich kenne ja auch von dem einen oder anderen Fotografen, ja, in der Szene, der das hobbymäßig macht, die Leute wissen genau, der macht gute Fotos oder die und dann wird die Person einfach von vorne bis hinten ausgenutzt. Ja, solange du geile Fotos von den Leuten machst, bist du Best Friend. So was habe ich keinen Bock mehr gehabt. Nee, das finde ich halt auch, das geht mir schon sehr lange auf den Sack
0: und man kann sich ja nie sicher sein, dann, wenn du neue Leute kennenlernst, sind die an dir interessiert oder sind die an dem interessiert, was du kannst oder wen du kennst. Ja, richtig. Und das stimmt schon, wie du sagst, das war früher nicht so. Nee. Das war halt noch anders und mich hat lange daran gehalten, dass ich eben Leute habe, die immer noch, ich sag mal, aus der guten alten Zeit kommen. <lacht> Aber das werden halt immer weniger. Und diesen, den Nachwuchs, sag ich mal, der kommt, ach, ich finde da keinen Draht mehr zu. Zeigt ja. vielleicht auch, dass ich selber älter werde. Aber dann ist es halt so. Ich finde Cosplay nicht scheiße. Ja. Werde ich wahrscheinlich nie scheiße finden. Und ich finde immer noch, es gibt ganz, ganz tolle Outfits
1: und so, aber diese Community ist nichts mehr für mich. Mm. Ich bin da rausgewachsen einfach. Und ich habe auch keine Lust mehr, mich nach meiner Arbeit da äh, noch stundenlang hinzusetzen. Nee. Ja, genau.
0: Ich habe auch keinen Nerv mehr. Ich komme nach Hause, ich bin einfach nur fertig. Mm. Und ich will meine Ruhe haben und mich nicht noch irgendwie fünf Stunden hinsetzen müssen, um irgendwas noch schnell fertig zu nähen oder so. Ne? Ja. Das ist einfach nicht mehr meins. Und ich hadere damit ein bisschen, weil mich das einfach sehr, sehr lange begleitet hat. Ich habe das fast zwei Jahrzehnte gemacht. Mm. Aber andererseits denke ich mir auch, wenn es Zeit ist, loszulassen, dann ist es Zeit, loszulassen. Richtig. Muss man halt auch akzeptieren lernen irgendwie.
1: Ich podcaste jetzt lieber. <lacht> <lacht> da musst du dich aber auch für hinsetzen das stimmt, aber auf der Couch ist okay ach so, auf der Couch
0: ist okay na ja, gut apropos Podcast, da komme ich nochmal zurück zum Thema, Mel ja ich, ich mache mich jetzt extrem unbeliebt bestimmt, aber sag mal nervt dich das auch so extrem dass
1: so viele Podcaster irgendwie Kohle von ihren Hörern haben wollen, ich finde das komisch ähm <lacht> <lacht> Es kommt immer aufs Gesamtkonzept an, muss ich sagen. Aber ich bin halt auch oft irritiert, gebe ich zu. Weil ich höre halt in viele Sachen rein. Und wenn dann so in der zweiten, dritten Folge schon von Patreon und Merchandise geredet wird, denke ich so Hm. Machst du was falsch? <lacht> Bist du deswegen noch kein Millionär? <lacht> das finde ich halt ein bisschen strange ich finde aber, dass halt das Musterbeispiel, ja, für Podcasten und Geld verdienen, ist für mich einfach Kack- und Sachgeschichten. Da kann ich das halt total nachvollziehen und ich finde halt auch, der Content, der da geliefert wird, der, den kann man sich auch, wenn man das gut findet, bezahlen lassen. Aber mhm. es ist halt gut aufgezogen, ne, um, die wissen halt, was sie tun. Ne? Ja, für alle, die das nicht kennen, also erstmal kann ich das nur empfehlen. Es ist sehr lustig. Die Kacke- und Sachgeschichten, das sind halt ein paar Jungs. Und die analysieren immer mit, ein, mit sehr viel Humor und Idiotie, würde ich sagen. <lacht> ähm, Themen, die man so ganz gut analysieren kann. Also so Nerd-Themen, aber auch vieles andere. Also ich kann nur empfehlen: König der Löwen. Super lustig. Mega lustig. Ich habe sehr viel gelacht. Aber es werden wirklich auch gute Infos dazu geliefert und dann machen die das halt auf eine sehr nette Art und die haben einen sehr kurzen Zyklus immer mit den Episoden und wenn man halt den Geld gibt über Patreon, dann machen die halt noch mehr Bonus-Content, den man nur dann abrufen kann und 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 das ist schon mega viel Arbeit. Ich finde halt ja. schon die Folgen, wenn ich die höre, denke ich immer so, boah, das ist so viel Arbeit, das höre ich ja schon, dass das viel Arbeit ist das, Da kann ich das halt danach vollziehen, muss ich ja, man sagen. muss dazu sagen, diese Folgen sind immer so
0: drei mm. Stunden lang ungefähr. Mm. Und manchmal auch ein bisschen länger. Und das ist richtig, richtig umfangreich. Und die machen sich da echt Arbeit mit. Und da kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ja, hier, ich möchte da irgendwann auch von leben können vielleicht wir monetarisieren das Ganze, machen das kommerziell, was weiß ich. Ne? Vollkommen okay. Die sind auch immer transparent. Das finde ich sehr gut bei denen. Ja. Dass sie immer sagen, okay, passt auf, wir machen jetzt das und das. Und wir machen das nicht irgendwie, ähm, damit wir so möglichst viel Kohle von euch kriegen, sondern aus den und den Gründen. Und weil wir einfach uns da auch mit finanzieren müssen und wir versuchen, das so gering wie möglich zu halten, die versuchen das halt wirklich so zu machen, niemand verpasst irgendwas, mhm. aber die Leute, die Geld geben, die kriegen halt eben diesen Special-Kram. Und das finde ich auch ja. vollkommen in Ordnung in so einem Umfang. Was mich halt mega nervt, ähnlich wie bei dir, dieses, wir haben zwei, drei Folgen gemacht, wo jetzt sind wir die geilsten Hengste, wir bringen Merchandise raus und äh, alle müssen unsere T-Shirts kaufen und wir haben hier schon... Tischdecken drucken lassen und äh, eure Kinder könnt ihr nach uns benennen und was weiß ich.
1: Wenn du uns dein erstgeborenes Opferst, dann bekommst du
0: diese ja, so Ja, wir kommen zur Taufe deines Kindes und führen die äh, Prozession an und was weiß ich. Also, das finde ich halt schon echt schwierig. Und gerade heute ist es mir wieder aufgefallen bei einem Podcast, der, den gibt es noch gar nicht so lange. Der ist auch gar nicht schlecht. Ich kann der Frau eigentlich nicht wirklich aufs Fell gucken, weil ich sie persönlich ein bisschen dumm finde. Aber gut. Ähm, die Themen sind halt trotzdem interessant und manchmal versuche ich einfach zu ignorieren. Aber dieses ich erinnere mich noch sehr gut in der ersten Folge. Ja, das ist mein Hobby und bla, bla, bla. Und jetzt kommt so, ja, wir haben eine Patreon-Seite und äh, da und da könnt ihr dies und dies bezahlen und äh, das wäre voll toll. Und ich bezahle so und so viele Euro im Monat für diesen Podcast und ich denke mir, hm, wir bezahlen viel weniger und wir machen mehr Content, sag ich mal, also auch öfter hm. und haben größere Datenmengen und so. Also da kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Und da, Kommt bei mir immer so ein bitterer Beigeschmack von, das ist dein Hobby und andere sollen dafür bezahlen? Ja. Also, wenn ich mir das nicht leisten kann, dann mache ich das nicht. Ja. Ja, für mich... <lacht> ja, Snorre muss energielos werden. <lacht> Meine Kater werden morgen operiert und... Ähm... Sie durften jetzt seit inzwischen äh, vier, fünf Stunden nichts mehr fressen. Und das ist sehr hart für sie. Und Snorre, ich hatte schon befürchtet, er würde die ganze Zeit hier rumschreien. Aber jetzt versucht er, seine, seinen Frust an einem Bonbonpapier <lacht> auszulassen. Voll schön. Also das muss man jetzt ertragen
1: da hinten. Ja, was ich wolltest du sagen? Ich finde halt prinzipiell... Das auch so schwierig. Also ich bin am Anfang, wo wir halt angefangen haben zu podcasten, da wusste ich halt vieles noch nicht. Und mich, mich stört einfach total, ich kann das ja jetzt mal so sagen, ich habe halt bei manchen das Gefühl, das ist alles fake. Ja, also immer dieses krampfhaft lustig sein. Und so wirklich, ich will halt keine Namen nennen, das ist ja auch mein persönlicher Geschmack. Ähm, oh weia. <lacht> und, Alles gut. Oder auch dieses äh, ja, ich habe am Anfang immer total an uns gezweifelt, weil ich gedacht habe, die Leute haben erst gefühlte zwei Folgen und angeblich schon so viel Feedback. Ja? Und da denke ich immer so, was ist los mit uns? Warum kriegen wir kein Feedback? Ja? ich mhm. meine, Inzwischen kriegen wir ja auch Feedback, da haben ja auch Hörer, die uns öfter hören und die uns dann mal eine Meinung abgeben. Äh, aber die Hälfte davon kennen wir auch noch persönlich. <lacht> und da machen wir auch gar kein Hehl draus und wir freuen uns auch darüber, wenn ich, ich freue mich auch, wenn meine Mama mir Feedback gibt. Sie hört den Podcast nicht wohlgemerkt. Ähm, <lacht> oh, tolles Feedback, Mama, danke. Oder wenn meine Schwester schön. mir Feedback gibt, freue ich mich auch total. Ja? ja, das ist alles total. Aber bei manchen denke ich so, hm. Und kommt mir schon immer so komisch vor. Oder immer so, boah, es ist alles geil. Und boah, es ist der geilste Podcast. Ich habe von so vielen schon gehört, das Ding, was ich hier mache, es ist der Hammer. Und dann denke ich schon so, hm. Am Anfang habe ich echt gedacht, boah, krass, wie machen die das? Und ich habe das total geglaubt. Aber inzwischen weiß ich auch, das ist alles mehr Schein als Sein. <lacht> und das finde ich so, ach, ich weiß
0: nicht. Viele wollen sich so, vermarkten, glaube ich, auch so darüber. Also ich habe manchmal das Gefühl, Podcasten wird das neue
1: YouTube. Ja. Über kurz oder lang. Hm. Ohne Gesicht nur. Was für uns gut ist. Was für uns super ist. <lacht>
0: aber ja, ich, ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Auch von diesem, wie du sagst, das... Ich habe manchmal auch das Gefühl, einige Leute faken ihr Feedback und schreiben da selbst irgendwas oder so und sagen mm. dann, boah hier, ich habe 50 Mails bekommen und, ähm, und dann sitze ich da und denke, also ich möchte ja jetzt nichts unterstellen, aber mm. das klingt nicht so, als hätte das jemand anders geschrieben. <lacht> ja gut, okay, weiß ich ja nicht. Ja, ich finde das schwierig. Und dann dieses Geldverdienen dabei. Wobei, wir machen ja jetzt auch unsere Tamponlinie. Ja. Ne? Also ja. haben wir ja jetzt angekündigt. Wir sind auch mit auf den Zug aufgesprungen. Und verkaufen verkaufen <lacht> jetzt Tampons mit taschen gesichtern Logo. drauf. Ach, ja. nee, mit unseren Gesichtern, stimmt. Genau, in verschiedenen Farben und Größen. <lacht> Nein, okay, machen wir nicht. Das war unser Aprilscherz. scherz ja. Ich hoffe, die Leute haben das auch gereilt, denn, also mal ganz ehrlich, ne, das wäre schon ein bisschen...
1: Also ich habe ab kurz überlegt, gesagt, habe ich was verpasst? Hat Steffi irgendwas gemacht und war ich wieder so beschäftigt? <lacht> hey komm, nee, das würde ich... Boah, also wenn du mir das zutraust,
0: dass ich das machen würde, nee, sorry, dann kennst du mich nicht so gut, wie ich dachte. Oh. Nein, ich wurde inspiriert von den, von den Jungs von Erstmal Kaffee. Die haben so einen schönen April-Scherz. Ich hoffe, es war einer äh, gemacht. <lacht> und äh, dann dachte ich, ach komm, zieh mal nach. Und äh, Manny hat schon überlegt, ob er das als Geschenk für seine Frau kauft. Ja,
1: ich finde das gut. Das ist Bescheid. <lacht> aber es ist halt immer mit diesen Patreon halt so ein Ding. Das ist halt auch, ich finde das halt, um mal kurz den Faden von vorhin aufzugreifen, bei Cosplayern ist das ja auch total krass geworden. Ja, und ähm, aber in der Szene kenne ich mich halt besser aus. Und in der Podcast sehen ja erstmal nur so ein bisschen. Also ich glaube, wir sind quasi gerade so an der Spitze des Eisberges, ja. Und so langsam verstehen wir, wie das ein oder andere funktioniert. Äh, und deswegen, ja. Ich bin ich, ja. immer ich, ganz ehrlich, ne? Wenn wir jetzt eine Patreon-Seite machen würden, was würden wir denn? Wir hätten gar nicht die Zeit, noch Bonus-Content zu liefern. Ne, Null. Was wäre denn unser Bonus-Content, Steffi? Mein Bonus-Content wären Katzenbilder. Oh. Hast du noch mehr im Angebot? Also ich glaube, ich würde auch immer mein tägliches Mittagessen noch teilen mit den Hörern. Das ist zu langweilig bei mir.
0: Manchmal esse ich auch gar nicht zu Mittag. Ja, aber ähm. ich ja immer. Ja gut, okay. Also du machst Mittagessen, ich mache Katzenbilder. Was gibt es denn noch? Oh, für die ganz Verdorbenen kann man auch immer ähm, von seinem Toilettengang Fotos von der
1: Schüssel machen. Hm? Ja, ja, Ah nee, also das, ist, das ist mir zu niveaulos.
0: Ja, okay, dann mache ich das, kein Problem. Wir können man auch kann, immer Man kann versuchen, im Quadrat zu kacken oder so. Und wenn man das mal geschafft hat, dann kriegt
1: man noch 100 Euro mehr. <lacht> und wir, wir machen dann einen WhatsApp-Chat, wo wir alle unsere Patreons einladen zu. So, und dann gibt es so mehrfach am Tag mal eine Sprachnachricht. Oh ja, das finde ich auch schön
0: wo wir dann so total interessante Dinge er erzählen, so wie auf der Arbeit war gerade das Handtuchpapier leer, ich musste <lacht> in den Putzraum gehen und Neues holen oder solche Scherze. Finden bestimmt alle super spannend. <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, was, was machst du für, für Bonus-Content, wenn du normal berufstätig bist und ein Podcast für dich wirklich ein Hobby nur? Ich weiß es nicht. <lacht> mir fiele jetzt echt nicht viel Sinnvolles ein, aber
1: wir wollen das ja auch gar nicht. Also nee. wirklich, jeder, der das macht, sollen die Leute machen. Ich finde das auch vollkommen, okay, ich kann halt zum Beispiel auch Leute verstehen, die sagen, Ja, hey, wir haben eine Patreon-Seite oder eine Spendenseite, ich, Patreon ist ja nochmal was ganz anderes, eine Spendenseite und das, was ihr uns schickt, das investieren wir in Equipment. Ja. Das kann ich sogar noch total nachvollziehen, weil je nachdem, was du möchtest, das kostet ja auch Geld. Und wenn du ein Fan bist, warum nicht, ne?
0: Ja, wobei ich mich manchmal frage, was für Equipment brauchen die Leute denn? Alle drei Wochen ein neues Mikrofon oder was?
1: Ja, so darfst du das nicht sehen. Ja, aber irgendwann hast du doch deine Sachen. Ja, aber es gibt doch immer was, Steffi, das ist wie mit einer Spiegelreflexkamera. Ah. <lacht> das ist, ich wir hätten ein Modell gehabt, was okay war, aber wir wollen immer ein besseres Modell und da ist das Problem. Ja,
0: ich weiß nicht. Also vielleicht ist das wirklich so außerhalb meines Verständnisbereichs. Mich, mich nervt das wirklich. Also wie gesagt, es gibt ne, Formate und, und Dinge, wo ich das verstehen kann, aber bei diesen ja, ich will nicht sagen 0815 Sachen, ne? aber bei den bei den kleinen die im grunde ja in anführungsstrichen nicht viel liefern frage ich mich halt warum ich, ich sehe halt oft so den sinn nicht außer kohle abgreifen und mhm. du kannst ja nicht mal wirklich ja ich sag mal kontrollieren wofür das drauf geht vielleicht ich glaube, ist auf Eis. mallorca urlaub oder sowas ich weiß es nicht ja oder ein iphone x oder so ich keine Ahnung. Ja, das ist für mich ist das echt mich stößt das immer wieder sauer auf. Und es tut mir leid und ich weiß, dass ich mich damit unbeliebt mache und wenn es jetzt irgendein Podcaster, der das der das auch macht, wird mich hassen bis an mein Lebensende. Ja, da muss ich jetzt halt mit leben. Das ist halt meine Meinung. Ja, was soll ich tun? Ich bin alt und verbittert. <lacht> <lacht> und nein, ich bin nicht neidisch. Das ist, ist ja auch immer so ein beliebtes Argument. Du bist
1: nur neidisch. Nein, bin ich nicht. Das wäre mir alles viel zu stressig. Ich, ich finde halt den auch drauf. ich, ich, halt, ich kenne halt auch einen Podcast, die sagen, wenn die halt Geld bekommen, dann erwähnen die das kurz und bedanken sich. Aber es ist nicht so, dass die immer am Anfang und am Ende und dazwischen immer so sagen, ach ja übrigens, wenn ihr uns Geld schicken wollt, hier ist meine Kontonummer. Ja, das finde ich halt so. Oh, ja, schwierig. Er hat was vom Betteln irgendwie. Hattest du mir das nicht mal erzählt, dass irgendein Podcast mal war, wo die nur bis zu einem bestimmten Punkt die Sendung gemacht haben und dann musstest du bezahlen um den Rest der Folge? Wer hat mir das denn erzählt? Nee, das war ich nicht. Hab ich habe ja noch nie was von gehört. Ich glaube, glaub, der Manni hat mir das mal erzählt. Ich habe von irgendeinem ge gehört, der hat mir erzählt, es gab mal einen Podcast und die haben halt nur bis zu einem bestimmten Punkt die produziert. Und wenn du dann weiterhören wolltest... Musstest du halt bezahlen. Und das Boah, da ich würde drauf. ich ausrasten. Ja, und die Leute sind ausgegangen. Ich glaube, das ist sogar. Also, Manni, wenn du das warst, dann melde dich bei mir. <lacht> ich glaube nämlich, das war ein Podcast, den ich höre, und er hat mir erzählt, dass die. Also, so ganz grob. So ganz grob weiß ich das noch. Aber das fand ja. ich krass. Das ist wie so. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein, so ein Streaming-Dienst. So Oh, dir hat der Film bis zu eine Stunde gefallen. Willst du die zweite Stunde sehen? <lacht> Bezahl bitte 5,99 ja. Euro. Oder
0: so, so eine App, die du erstmal kostenlos testen kannst und dann so, na, willst
1: du noch mehr Funktionen freischalten? Bitteschön. Oh, oder diese Spiele, die du stundenlang spielst und so, du kommst nicht weiter, kommst leider nur weiter, wenn du diese behinderten Kristalle für das Spiel kaufst. Und die kosten übrigens im 10er-Pack ähm, 9,99 Euro und du brauchst 100. Ja. Sowas ist das? Ja, genau. So empfinde ich das auch. Aber wir wollen euch nicht abzocken. Nee, wir haben genug Geld. Wir, wir wollen ja scheiß Geld mit. <lacht> <lacht> uh, ihr
0: könnt ihr könnt was anderes schönes für uns tun. Also so wie Benny letztes Jahr, der uns ähm, Kekse geschickt hat oder wir haben ja auch bald
1: Geburtstag. Oh, ja. <lacht> wir können ja mal unsere Amazon-Wunschliste aber, aber nicht die Luxus-Wunschliste von Steffi. Oh. Die
0: Luxus-Wunschliste, die war schon cool. Ich habe zwar nichts davon bekommen, aber
1: ach doch, habe ich von meinem Bruder, das Fußbad.
0: <lacht> <lacht> ah, hab...
1: das war schön. <lacht> wir wollen also keine Geschenke, aber wir haben bald Geburtstag. <lacht> genau. <lacht> hint. Hint.
0: Nein tatsächlich würde ich mir doof dabei vorkommen irgendwie. Also, ich krieg natürlich gerne Geschenke. Ich weiß nur ehrlich gesagt nie so richtig, wie ich auf Geschenke reagieren soll, weil ich immer denke,
1: warum kriege ich jetzt ein Geschenk? Ja, oder wenn du eins kriegst, aber du hast keins. Oh, so wann Weihnachten. Oh. Ja, das hasse ich. Ich meine, das mache ich ja auch immer mit euch, ne? Ja, das stimmt. <lacht> aber bei dir bin ich es inzwischen
0: gewöhnt ich weiß schon was auf mich zukommt wenn die mel so kurz vor weihnachten oder so um weihnachten rum irgendwie auftaucht so hallo der nächste schon so oh oh
1: die hat wieder irgendwas im schlepptau weiß schon Bescheid aber immer nur Kleinigkeiten ja das ist auch gut so also wir wollen sagen wir freuen uns auch über Kleinigkeiten <lacht> nein wir betteln nicht mel okay. auf
0: damit Warte Moment, wir wollen euer ja Scheißgeld nicht. Ja, ja, pass auf, in, in zehn Jahren werden wir daran erinnert. Ihr hattet doch mal eine Folge gemacht, wo ihr sagtet, ihr wollt nichts von Patreon oder über PayPal oder keine Geschenke. Und wir
1: sind dann mit den Fuffis im Club, mit unserem
0: Goldkettchen. Genau, und unser, unser Abschlussspruch für jede Folge ist dann so, ey, ihr kennt ja unsere PayPal-Verbindung, schickt uns mal wieder ein Huni rüber, wir sind die geilsten hier.
1: <lacht> Bonnie. ey. Ich stelle stell, stell mir gerade vor, wie wir so mit so fetten Jacken, so fetten Sonnenbrillen und so Goldketten in unserem Cabriolet so podcast Podcastpreis waren.
0: <lacht> in der Kategorie geilste Säue. <lacht> Weil jetzt ist ja alles viel differenzierter.
1: Mhm. Was bescheid. <lacht> ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ja, finde ich auch. Haben wir denn noch Feedback? <lacht> ähm,
0: nee, ich habe gar nichts. Soll ich mir schnell welches ausdenken? <lacht>
1: habe hier welches gefunden. Oh, ja, welche Überraschung. Die Erna aus H. schreibt, Hallo Mädels, ich finde euch total gut und ich würde auch für euch spenden. Habt ihr keine Patrick? <lacht> <lacht> oh, ich kann nicht mehr. <lacht> so sind sie, unsere Fans. <lacht> oh, wir, sind, wir, wir beleidigen uns selbst, aber ist okay. Das passt schon. Ich möchte mal sagen, eigentlich ist ja auch immer Feedback, wenn wir von Vision Feedback bekommen. Oh ja. Für Leute, die das nicht wissen, unsere Folgen sind auch bei Enervision zu finden. Es ist für NRW halt eine Website, wo Leute all ihre selbstproduzierten Sachen hochladen können. Total cool, guckt euch da mal um. Und wir sind natürlich auch aus NRW und dann äh, haben wir unseren Podcaster so hochgeladen. Und zu jeder Folge, die man hochlädt, bekommt man halt auch Feedback. Und das ist wirklich so mega cool, weil es wirklich total. Also, es hilft natürlich auch, wenn man so strukturiertes Feedback bekommt, auch über die Qualität. Ähm, wir haben uns auch manches zu Herzen genommen. Manches immer so: Ja, so sind wir halt. <lacht> ihr, schwe ihr schweift so ab. <lacht> wir so: Anne, ah, komm. <lacht> <lacht> um, und das Feedback, äh, wir hatten ja vor kurzem, hattest du ja die Folge, die Dating-Folge hochgeladen und mhm. das Feedback war wirklich so süß und super, auch zu unserer Karnevalsfolge. Wir wollen nochmal ganz viel Liebe an die Enervision-Leute schicken. Die machen
0: das echt super toll. Ja. Und ich hatte ja am Anfang, bevor wir da veröffentlicht hatten, so Angst dass wir da wirklich auseinandergenommen werden, aber also selbst wenn mal Kritik kommt, das ist immer konstruktiv und man kann immer super gut was damit anfangen und die sind so lieb. Ja. Ich würde am liebsten immer auf jedes Feedback irgendwie zurückschreiben, aber dann denke ich immer so, oh mein Gott, die Armen, da werden die immer so überschüttet mit irgendwie E-Mails und ich komme mir aber auch blöd dabei vor, nie was irgendwie zu sagen, also ich, keine Ahnung. Vielleicht ja, weil wir freuen wir. uns
1: ja wirklich auch sehr über das Feedback. Ja, ne?
0: total. Das ist immer so ein bisschen so, so ein Fest. Ne? Also so, wir kriegen so Feedback und ich, oh Mel, Mel, ich leite dir das Feedback weiter, lies das mal. Oh.
1: Wir, wir kriegen wir ja, wenn wir Feedback so. bekommen, freuen wir uns ja immer. Aber das ist so, auch von, von der Art des Feedbacks ist es so hilfreich. Es ist wie so, so ein Referat, was man bei seinem Lehrer abgegeben hat. Ja, genau, ja. genau. Wo man viel Liebe und Arbeit reingesteckt hat. Ja, und da muss man sich auch gar nicht selber was ausdenken, was man sich da selber schreibt oder so. Oh, da muss ich noch ein kleines Anekdötchen von heute erzählen, was ich gelesen habe zu äh, Referat und Feedback und so. Ich habe heute auf Twitter gelesen von einem, der hat erzählt, er hätte, ich meine, wir ist ja die Schwafelfolge hier, darf ich ja erzählen, er hätte in der Schule mal ein Referat schreiben müssen über ein Buch, äh, das Parfüm von Süßkind und oh. da war natürlich, jeder kennt doch die berühmte Frage, was wollte der Autor uns damit sagen? So, und er war ziemlich am Verzweifeln, der Junge, und wusste einfach überhaupt nicht, was der Autor uns damit sagen wollte. Und er hat dann, jetzt kommt's, im Telefonbuch geguckt und der Autor stand im Telefonbuch. Und dann hat er den angerufen, hat gesagt, ja, äh, Entschuldigung, ich schreibe momentan ein Referat für die Schule... Und da werden, sollen wir sagen, was sich der Autor bei der Geschichte gedacht hat. Und der Autor antwortete, der Süßkind so, wie, was ich mir gedacht habe. Ich wollte einfach ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> und ich konnte nicht mehr. Und dann, als der Junge sein Referat vorgetragen hat, meinte er so, ich habe da mein Referat da so vorgetragen. Und er sagt, ja, und was wollte der Autor uns damit sagen? Und er so, also ich habe ihn gefragt, ich habe ihn nämlich einfach angerufen. Der hat gesagt, er wollte halt einfach eine gute Geschichte schreiben. Ich habe das <lacht> so gefeiert. Und so Aber ist... im Grunde ist es doch, was jeder denkt, oder? Vielleicht wollten die einfach nur eine Geschichte erzählen. Ja, richtig. Und so ist es mit unserem Podcast. Wir wollen einfach nur Geschichten erzählen. Genau. Ja. Oh, oh. das hast du schön gesagt. Ist das Ist nicht schön? Ja. Und damit können wir, glaube ich, aufhören.
0: Ja, genau. Nächste Woche machen wir wieder ein Thema dass es ein bisschen
1: äh, umfangreicher ist. Wir wissen noch nicht was, aber wir gucken mal. Ich kann ja was auf. Ihr könnt uns ja gerne mal Themenvorschläge äh, schicken. Ihr werdet das eh nicht tun. Das ist okay. Wir werden uns schon was einfallen lassen. <lacht> so.
0: <lacht> Deshalb musste ich gerade so lachen, weil ich mir denke, da kommt doch sowieso nichts. Ja. Es ist aber okay. Wir lieben euch trotzdem. Ja,
1: genau. Und damit entlassen wir euch für <lacht> heute.
0: Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung aussprecht, damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenuschis.de oder auch über unsere E-Mail at Außerdem sind wir auch auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da finden wir uns unter Taschenuschis oder auch auf Instagram unter Taschenuschis und jetzt auch bei Facebook. Ebenfalls unter Taschenmoschis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt. Und ja, dabei wünschen
1: wir euch einfach viel Spaß.